0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наш Асторителл-подкаст. Слушайте и используйте. Ебись, перевернись. О да. О да, подкаст Акермана. Здравствуйте, меня все так же зовут Вася Керман, и это подкаст на Асторителе. С нами в студии Владимир Дашевский, психотерапевт, сексолог. И сегодня мы встретились поговорить об очень важной теме, и я уверен, что мало кто из вас об этом задумывается и, в принципе, даже знает. Мы поговорим сегодня о сексуальной фиксации. Что такое сексуальная фиксация? Что с этим делать? И вообще... И вообще... Здравствуйте!
1: Добрый день, Василий! Добрый день, дорогие друзья! И мы действительно сегодня... Поговорим о сексуальной фиксации и вообще, да, как э, в том фильме, да, по, вот, в чем смысл жизни и вообще. И если я правильно помню, то э, вот этот самый суперкомпьютер, который там думал несколько миллиардов лет, и когда вот все человечество пришло, чтобы узнать, в чем же смысл жизни, да, этот компьютер выдал ответ: 42. Вот приблизительно такой же ответ, Он нас ждет в обсуждении вопросов, связанных с сексуальной фиксацией. И это не количество фиксаций, это а, ответ, который значит, что... который не значит ничего, ровным счетом.
0: У меня кафе рядом, возле дома 42 называется.
1: Теперь я буду думать об этом. Так и есть. Это, это знаменитая фраза. Это вот фильм «Автостопом по галактике», mm -hmm. там, где несколько таких замечательных персонажей носятся по галактике бессмысленно и беспощадно. И вот, собственно, они задаются вопросом о смысле жизни. Вот Василий сегодня задался вопросом по поводу сексуальной фиксации. Так что же, Василий, вас интересует Сексуальная Давайте фиксация. Давайте начнем с определения. Что такое сексуальная фиксация? Mm -hmm. Но впервые термин фиксации использовал небезызвестный Зигмунд Фрейд, основоположник психоанализа. Опять он. Опять он, да, без него вот никуда. Хотя на самом деле, может быть, это уже и не так важно, поскольку термин сексуальная фиксация в большей степени используется не так, как его придумал Сигизмунд Яковлевич <laughs> в свое время. Но, в общем, в целом это... Ну, другое определение этого термина — импринтинг или запечатлевание. То есть это нечто, что произошло с человеком во время его сексуального развития в тот или иной период и запечатлелось в бессознательном, и стало чем-то очень важным при удовлетворении сексуальных потребностей. То есть сексуальная фиксация — это...
0: Ну, если вот простым языком,
1: более простым... Ну, более просто. Совсем для дебилов. Совсем для меня. <laughs> да, хорошо, специально для вас, Василий. <свят> Сексуальная фиксация — это термин, который обозначает ну, особенное удовлетворение человеком своих сексуальных потребностей, которые связаны с получением каких-то может быть травм в детстве и... или может быть каких-то особенностей, которые заставляют человека получать это удовлетворение определенным способом. Исключительно определенным способом. И вот многообразие этих способов больше, чем 42. И вот эти способы да, в саксологии называются еще парафилии. Пара... Это около по латыни. Фил — это чувствовать. Вот около чувственные такие. Или около любви. Вот такие способы удовлетворения. Так, а вы говорите, что... В момент они
0: э, как бы устаканиваются, да? Устаканиваются в момент э, взросления, да? То есть ты в детстве это получаешь? Или это э, только только в это время это происходит? Или это что-то дается при рождении?
1: Ну, гипотезы существуют разные, но все-таки вот большая часть исследователей склоняется к тому, что это часть психосоциального развития. И чаще всего они возникают у мальчиков с 4 где-то до 9 лет. Причем, тоже интересный факт, да, около 97% людей с парафилиями это мужчины. Стоп, 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 стоп. стоп. То есть
0: у женщин такого понятия, как
1: сексуальной фиксации, Нет. Но в значительно меньшей степени они развиты. Есть небольшое, небольшое количество порфелей у женщин. Uh -huh. Чаще всего это связано с вещами, то есть фетишизм да, в некоторой степени. Но в основном, да, в основном это имеет отношение почему-то к мужчинам. То есть,
0: если я правильно понимаю, сексуальная фиксация есть не у всех даже мужчин
1: все, все мне, верно. мне
0: казалось что оно есть сексуальная фиксация это то что есть у каждого
1: ну смотрите давайте разберемся вот в, тогда в, еще раз в понятиях а, сексуальная фиксация есть действительно у каждого да, это просто ну условно да если вот мы сейчас записываем подкаст и вот в, это, в эту студию зайдет крокодил да, или кто то еще ну или тигр например то каким-то образом вот запись подкаста на, стори... на сторителе будет ассоциативно у нас связываться с этим самым крокодилом в любом случае. Mm -hmm. и, и когда мы будем видеть крокодила, мы почему-то захотим найти срочный микрофон. Mm -hmm. и, и, собственно, сексуальная фиксация это приблизительно то же самое. Да? То есть когда... А ребенок ну, начинает изучать свою собственную сексуальность да и он обнаруживает что оказывается у него есть какие-то очень странные ощущения да и какие-то эти странные ощущения они а, чаще всего связаны с исследованием своего тела с, с опытом первой мастурбации и если в этих случаях ребенок а, ну точнее в этот процесс вмешивается какое-то событие то вот это событие, оно как раз и фиксируется. Это и есть импринтинг или запечатлевание. Причем проконтролировать, на что именно зафиксируется, невозможно, да? Практически невозможно. Крайне редко человек может сказать об этом. Да, чаще всего, естественно, ребенок не отдает себе отчеты и не осознает само по себе вот это событие. И, и более того, но ну, поскольку тема секса в нашей стране она табуирована, но ну, не только в нашей стране, то э, она подавляется, да, и ну, точнее, то, что происходит с человеком в этот момент, да, с ребенком в этот момент, подавляется и вытесняется бессознательное. Поэтому человек не просто не помнит, но он и активно забывает это. И для того, чтобы выявить момент фиксации, ну, требуется а, довольно много усилий. То есть он забывает, а
0: подсознание помнит, и происходит такой конфликт время от времени, да, который он не понимает, откуда это идет, да? Как-то так это?
1: Ну да, совершенно верно. Возникает внутренний конфликт, человек не, не знает его истоки, но почему-то mm -hmm. в какой-то момент времени вдруг начинает переодеваться в женскую одежду. И для него это очень важно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. И, хорошо в смысле кончить? Или, или хорошо просто по это, жизни? Это не обязательно это не обязательно связано с моментом сексуальной разрядки. Mm -hmm. это, это связано с моментом получения удовольствия. И оно может быть, связано mm -hmm. с разрядкой, да, а может быть и нет. Я понял. Просто я э, почему-то думал, что сексуальная фиксация
0: это, по большому счету э, то, на что у тебя стоит. Вот. То есть то, что тебя возбуждает. А получается, это не так. Ну почему же? Именно это и есть. Просто... Э... То есть это не совсем, не совсем так.
1: У тебя может на это не стоять, да, у тебя может, например, на это вставать, да, в момент, когда ты занимаешься парафилией, как, например, происходит у эксгибиционистов, да, когда они... у них как раз наоборот, у них, собственно, эрекция возникает чаще всего в, в момент совершения, да, в, uh -huh. вот не, не, некого действия, да, вот распахивания плаща, да, uh -huh. и когда жертва пугается, то экзибиционист получает, собственно, вот этот момент, связанный с сексуальным возбуждением, и, может быть, как раз и с эрекцией, и с экуляцией тоже. Mm -hmm.
0: Кстати, интересно, есть экзибиционисты-женщины? Mm -hmm. Так, чтобы ходили по парку.
1: Mm -hmm. Я бы хотел такую встретить. Вы бы хотели mm -hmm. такой парк, Да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Специальный. Специальный парк для Василия. А, вот в том-то и дело, что нет. Да, Есть, есть безусловно, ну, в том смысле, в котором мы вкладываем в это понятие. Да, женщины, женщинам нравится раздеваться, но, но это немножко другая история.
0: Mm -hmm. Я понял. Хорошо. Ну, а вот Давайте все-таки поговорим. Я так понимаю, что есть какие-то, например, что называется, в чарте топ-10 топ сексуальных фиксаций у мужчин. Какие то фиксации? Mm. Что обсуждают больше всего? Обсуждают где? Ну, у сексолога, у психотерапевта, в это обсуждается. Человек приходит и не знает, что делать с тем, что он... Получает удовольствие только когда его держат за член и катают
1: на, на роликах, например. Угу. По дому. Вот а, такого ни разу я не слышал. А я слышал. Угу. Не с головы сейчас сделал. Да. Я слышал. А, ну да, экзотические какие-то истории я слышал. Я слышал про а, вот про попугайчика. Так. Я, я слышал про. А вот мужчину, который получал наслаждение только когда держал в руках попугайчика. И именно просто держал, да? Да, держал попугайчика, да. Вот, но мне лично об этом никто не рассказывал. Это приблизительно, ну, условно было написано вот на моей странице в Фейсбуке при обсуждении какой-то темы, связанной с, mm -hmm. с терапией
0: интересно Мне всегда интересно, как это происходило, в, то есть он же это получил эту фиксацию, да? то есть это он в детстве держал попугайчика.
1: Ну, очевидно, да, очевидно. В детстве, вот, может быть, он разглядывал какие-то прекрасные картинки, да, и в это время в комнате был попугайчик, и как это связалось. Мы, мы не знаем, как это происходит, но угу. вот если говорить о самых распространенных парафилиях, да, и тех, которые указаны в... В, в классификациях, да, Международная организация здравоохранения пошли в ДСМ-5. Есть такой классификатор заболеваний. Причем, да, на секундочку надо сказать, что вот э, парафилия это не болезнь. Да, вот я хотел, что заболеваний. Э, но вот но, здесь очень тонкая грань, да, вот у каждого из нас есть какие-то фиксации, да, сексуальные. Но э, они становятся болезнью в тот момент, когда мы начинаем от них зависеть. Когда uh -huh. человек не может никак получить удовольствие, кроме как, например, с использованием попугая. Да, В этом случае тогда возникает проблема, и в этом случае чаще всего человек попадает ну, в кабинет терапевта. И то, как правило, все-таки нет. да, Как правило, это какая-то сопутствующая история
2: с
0: попугайщиком еще можно как-то разобраться, да, вот, а вот вот с роликами, вот... да, да, вот... нет, даже с роликами можно
1: разобраться, а вот с выходом на улицу это уже посложнее. А, да. А, ну а, что, что а. можно сказать еще, да, вот а вот если пять там есть 5 а, каких-то. Ну а, да, я, я, я расскажу сейчас а, вот собственно самые распространенные, да, еще несколько слов вот по поводу того, что это такое, да, все-таки, чтобы mm -hmm. было понятно. То есть это э, еще раз нечто, находящееся рядом с любовью, да, пара, и э, рядом с любовью по объекту влечения. Да, все-таки мы чаще всего мы предполагаем, что э, ну, здоровый э, гетеро или гомосексуальный mm -hmm. человек да, он ну, достаточно ну, у него достаточно понятные по крайней мере сами объекты влечения и причем вот основные признаки то, что они довольно стойкие и многократно повторяющиеся фантазии да, о сексе с различными, например, недошувленными предметами, да, либо животными. Это может быть связано со страданием или унижением самого человека или объекта, да, вот его фантазии партнера или партнерши. Это фантазии связанные с детьми или с людьми, которые об этом не подозревают. Вот это довольно важный момент. И чаще всего вот люди с, с они выбирают какую-то профессию, ну или хобби, а, тесно связанные с ну, со своим объектом. Mm -hmm. То есть это такой сопутствующий признак, по которому мы можем ну, определить да, человека с проблемой. И. А... Чаще всего, ну вот, человек с парафилией, если он пытается заняться сексом с объектом, который не связан с его влечением, он испытывает очень большой дискомфорт. И в связи с этим, да, в качестве сопутствующих заболеваний это может быть алкоголизм, да, или наркомания, или какие-то другие дисфункции. То
0: есть дискомфорт, в смысле, если он, например занимается сексом, трахается, вот ему нравится щетка, например, да? Uh -huh. И то есть если он делает это с девушкой, он прям испытывает жуткие как отвращение, ну, дискомфорт. Прям настолько, да? То есть не может себе позволить спать с женщиной.
1: Ну не то, чтобы не может ну, учиться. Заставляет себя. А, заставляет себя прям настолько. Настолько, да. Ну, я не знаю по поводу щетки, но, по крайней мере, если... Почему-то первое пришло мне в голову, Надо задуматься. Надо сходить к терапевту. пора. наверное. Вот. И они отличаются друг от друга по степени выраженности. Может быть легкая, да, может быть средняя. И по количеству эпизодов. Может быть эпизодические какие-то факты могут быть довольно часто встречающиеся. И ну, если вот все-таки мы возвращаемся к топ, да, и нужна какая-то классификация, то это ну, довольно известные истории, да, вот, ну, в частности, фетишизм. Да, это половое возбуждение как реакция на какой-то неодушевленный предмет или часть тела. Mm -hmm. Причем это может быть... Ну, какая-то просто одна часть тела. Вот, помните, Пушкин рисовал ножки женские. Uh -huh. Вот, например, да вот какой-то участок. То есть это уже входит в фетишизм, да? да? я думаю, что нет. Просто я думаю, что это связано с культурой того времени. И просто это была часть единственная часть тела, которая была открыта uh -huh. в то время. Да, помните, да, как да -да -да. женщины одевались в то время? А, а, трансвестизм это когда гетеросексуальные мужчины переодеваются в женскую одежду. Угу. Ну, довольно тоже очень легко себе представить, каким образом появилась эта фиксация. Да? Ведь а, очевидно, наверное, да, дети, ребенок, да, когда он там переодевался в детстве угу. вот в мамину одежду по какой-то причине, а, и если это было связано с каким-то возбуждением а, сексуальным, то это могло закрепиться да, на бессознательном уровне, и поэтому по какой-то причине... А вот взрослый мужчина стремится переодеться в женскую одежду. Я помню, а, роман был у а, Лоренса Дарова «Александрийский квартет». А, может, помните, там это настолько ярко описано, вот это парфиле. Сделаю
0: вид, что да, и так вот помотаю головой с, с умным лицом.
1: А, но а, я давно очень читал его, но я помню вот муки человека, который обладает трансвестизмом, да, и, и необходимостью переодеваться, и, и насколько это а, тяжело воспринимается всей его семьей, да, когда это выясняется. Mm -hmm. Куча книжек и куча фильмов на эту тему, это, это правда, довольно распространенная штука. А, да, а, то есть, ну, в любом случае, да, это... История, которая связана ну, с каким-то очень ярким и, и более сильным удовольствием, которое человек получает вместе вот, с объектом своего влечения, mm -hmm. с объектом фиксации, нежели чем обычно. Mm -hmm. То есть, возможно, мальчик мустурбировал да, вот в этой самой женской одежде. Хорошо. Раз.
0: Вопрос. Вопрос. Mm -hmm. вот, э, вот мальчику нравится, допустим, школьная училка. Mm
1: -hmm.
0: ну, значит, она, она зрелая. И вот это можно считать фиксацией, если ему потом в будущем нравятся зрелые женщины? Очень. Или это не фиксация, или это просто какая-то его фантазия? Как это
1: назвать? Я вспоминаю фильмы Фелини, и там практически любой маленький мальчик, да, вот герой, собственно снов всех героев Фелини, там взять восемь с половиной или Сладкая жизнь. Вот там всегда присутствует такая очень зрелая женщина, Сарагина, да, которая бегает по пляжу в очень таких пышных формах, и, или Амаркорт, да, когда, помните, они там бросали эти самые камушки, по-моему. ну, это да это может быть фиксацией то есть но ну, важно совпадение нескольких элементов во-первых чтобы ну вот во, во время пубертата а, у а, ребенка возникла а, не просто вот, она, вот эта женщина не просто должна в поле его зрения быть а важно чтобы она каким-то образом участвовала в его очень сильном сексуальном возбуждении и разрядке. Да? Ну, условно, первая мастурбация. Угу. И если ребенок это делает, подросток это делает, например, вот фантазируя вот этой самой сарагине, да, угу. фиелиневской, туда, конечно же, это станет его фиксацией. Угу.
0: То есть э, хорошо. Вот я почему спросил, но, но при этом, например, э, вот он нравится, да, зрелое, и при этом и, и незрелое. То есть это говорит о том, что фиксация есть, но она не такая сильная, да, вот если я правильно понял. И,
1: Любой э, взрослый мужчина или взрослая угу. женщина может фантазировать, или, э, или может желать разных совершенно разные объекты да, mm -hmm. могут быть разные объекты желания это совершенно нормально и я просто
0: пытаюсь понять где... простите я, вас я пытаюсь понять где начинается фиксация а где просто вот, ну, твоя полет фантазии и желание как то разнообразить свою жизнь
1: это очень условно а. это очень условно и фиксация может быть много они могут быть разные если они не доставляют э, самому человеку дискомфорта, то э, ну, это совершенно нормальная часть сексуальной жизни. Uh -huh. Абсолютно нормальная. И, или часть экспериментов, часть каких-то э, историй или фантазий. Да? Фантазии могут быть на, на разную тему, с разными людьми, предметами, животными. Это не значит, что это должно... Э, ну, не все фантазии воплощаются в жизнь. Ведь это тоже очень важный момент. Хочется передать моему
0: товарищу Сереге Серега не переживай, твоя соседка-бабуля не порог.
1: Все, извините, да я. Более того, соседка-бабуля может спать спокойно, да. Потому что если Серега представляет себе ее исключительно да, в своих каких-то фантазиях, это ровным счетом ничего не значит. Это значит только то, что эта фантазия и есть. У, у каждого человека могут быть совершенно разные фантазии, и, может быть, даже э, некоторые из этих фантазий могут быть э, страшными для самого человека. Mm -hmm. да, и иногда это не настолько безобидно, как у Сереги. Но э, вот здесь и проходит грань. Да, одно дело то, что происходит в нашей голове, да, где-то э, темной ночью зубами к стенке под одеялом, и Совершенно другое дело, когда человек идет в парк, раскрывает плащ, и, и ведь он, безусловно, страдает в этот момент, потому что он не может справиться с этим импульсом своим бессознательным. Mm -hmm. И это, это глубоко несчастные люди. Это правда. Поскольку ну, они гонимы. Да. И, кстати говоря, я почему-то вот в детстве помню... Какое-то невероятное количество эксбиционистов у, у роддома почему-то. Вот. В, в, в... Не знаю, почему они там собирались, но может быть они. Ну, мамочки, еще
0: они достаточно сексуальны, это все
1: На, наверное, но вот, вот этот парк и вот эти бедолаги в плащах это правда это очень странно.
0: Вопрос: тогда напрашивается: что можно с этим делать?
1: Ну, а, я еще не завершил вот это а, самое. Да, ну хорошо, мы вернемся. <laughs> да, мы вернем. Что с этим делать или, ну, или, да. или им, мы им продолжаем?
0: Г... А? нет, давайте, давайте классификацию. Классификацию закончим, да, и поговорим о том, что с этим ну, делать. Ну, и хорошо. можно ли?
1: И можно ли. А, следующая а, фиксация, да, или следующая парафилия — это уеризм. Да, тоже известная штука. Подглядывание, угу. подглядывание за людьми или сексом. Вот а, тайное подглядывание. И это тоже связано с риском быть пойманным, который увеличивает сексуальное возбуждение и в той или иной степени оно тоже присутствует у всех совершенно нормальных и здоровых людей да, вот, вот это подглядывание, подсматривание. Ну, надо заметить, что а, практически все профили, они так или иначе использовались в американском кино. Вот на любую из них есть какой-то фильм, а, есть какая-то книга, угу. есть какая-то история. Да, вы, каждый из наших слушателей можете представить а, в этом месте все, что угодно. Угу. А, Экзекбицианизм, мы это обсуждали уже. Это Ключевым здесь является «Испуг» и страх. То есть гобезонисту важно не просто раздеться перед кем-то, да, важно это сделать внезапно и напугать жертву. Так, чтобы вот э, жертва э, ну, может быть, кричала, да, может быть, она вскрикнула, да, и от этого э, э, вот... Э, они получают невероятное удовольствие, потому что, ну, возможно, это связано с доминированием, возможно, это связано с властью, возможно, это связано с чем-то еще, но... То
0: есть, если перед вами открывают плащ, не орите. Спокойно смотрите и говорите ему, какой у него маленький член. Тогда Я... он не получит удовольствие, правильно?
1: Ну, это довольно спорный совет, поскольку этим можно разозлить mm -hmm. экзибициониста, эксгибициониста. И мы не знаем, что на самом деле, да, насколько это, этот человек болен. И если он болен серьезно, то а, лучше этого не делать. Да? Лучше, ну, если мы пытаемся дать совет, лучше ну, не делать ничего, что может вызвать агрессию. Угу. Потому что если это какой-то здоровый двухметровый амбал, да, то а, злой. Эксгибиционист, да, это. То есть он так по -по себе сделать так, чтобы все-таки ты испугался, получается, да? Ну, ну, может пойти не, на меры какие-то. Не факт, он может убежать, он может расстроиться им и, и искать новую жертву, а может действительно обозлиться и попытаться а, Ну, отомстить. Угу. Но чаще всего. А, В общем, кричите. Кричите. И лучше, да, лучше постараться куда-то уйти, как можно быстрее убежать. А, да, ну то есть это, э, так или иначе, это тема власти и могущества.
0: Интересно, вот я, и, простите, я вот просто никогда в жизни не сталкивался с
1: эксгибиционистами, хотя слышал и истории там, и от мамы. Потому это... что это мужская история, это э, мужская, причем чаще всего гетеросексуальная история. Mm -hmm. э, э, Эксгибиционисты не раздеваются перед мужчинами. Я, я понял, да. Ну, или, или для того, чтобы раздеться, достаточно пойти в баню, да, и, 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 и собственно... Ну, да. Ну. А, а это должна быть тайна, и это должен быть противоположный пол. Это, а, это происходит чаще всего в каком-то многолюдном месте, что увеличивает возбуждение. И, а, да, это, это испуг. Да, Почему они в, выпрыгивают откуда-то из, из кустов mm -hmm. или из деревьев. А дальше непристойные телефонные звонки. Uh -huh. Я за тобой слежу, ты от меня не спрячешься. Да, вот они, как правило, звонят и угрожают, да, и при этом мастурбируют. Но, по всей видимости, это тоже связано с какой-то вот темой власти и доминирования. Ну, я так понимаю, это сейчас перетекло вот просто в социальные сети, где пишут... Да, совершенно верно. Или же присылают фотки с членами. Да-да-да. В принципе, одна и та же история, но возможно, варианты просто. Вот огромнейшая индустрия садизм, мазохизм, да, вот на, угу. на разных полюсах которых есть вполне себе невидное удовольствие и всякие штучки, которые продаются в секс-шопах. И есть действительно фиксации, да, есть действительно парафилии, и это в том случае, когда это безобидно, да, это ну, довольно невинная штука, но очень часто люди погибают да, вот на подобных мероприятиях. Угу. А вот э, женщины,
0: как у них есть потребность вот в, в, в там, БДСМе, или все-таки они ублажают больше мужчин, и у них таких нету фиксаций? То есть мы выяснили, что вот экзобизонизм это только про мальчиков mm
1: -hmm. скорее. Но это есть и, и у мужчин, и у женщин. Mm -hmm. Но ну, чаще всего это тоже связано вот с, с историей про подчинение, mm -hmm. про власть. Да, и я думаю, что это свойственно одинаково.
0: А, то есть присутствует
1: и у девушек, да? Mm -hmm. Mm -hmm. А, да. И смерть чаще всего возникает при удушении.
0: Да-да, mm -hmm. я хотел сказать, что это mm
1: -hmm. самое такое. А, зоофилия, и, но, причем, а, то есть казалось бы, это ну, вот, то, что называлось раньше половым извращением, но а, это может быть частью ну, так, таких культурных особенностей, неких пастушеских культур. Вот, Панин культура. это рассеял, да. Что? <laughs> но Панин это рассеял. Есть, честно, я вот к своему, не знаю, хотел сказать стыду но мне не стыдно, я ничего <laughs> не знаю про эту историю с Панином Но то есть я слышал где-то вот звон в сетях о том, что что-то про Панина, да, там очень много всего, поэтому я не отслеживаю. Да. да? Mm. Ну да,
0: да, были разные истории про него, mm -hmm. Связанные с собакой. Mm. Вот, который там, ви видео вылилось на НТВ, показали его mm. в чуть ли не прайм-тайм, где у него был сексуальный опыт с собакой. Mm -hmm. Так что
1: Ну, понятно. Ну, да. я думаю, что.
0: И потом просто пошли мемы по интернету, все шутили там mm. на эту тему.
1: Основная история Панина это, наверное, все-таки зависимость от алкоголя, да, или веществ, изменяющих сознание. Черт его знает, Но... я не знаком.
0: Короткую историю вам расскажу. И вот после всех этих событий с Паниным да, была огромная шумиха, это все по желтым прессам мотали. Вот. И как-то я после вечеринки утром с подругой мы вышли. У нас есть такое кафе, где тортики I Love Cake, в общем, на, на, на патриаршах. Пришли, и нас немножко еще подряхивает после вчерашнего <смех> <смех> чрезмерного количества да, выпитого. И мы садимся, полно людей, заказываем завтрак, сидим. И как вы думаете, кто заходит? Правильно, заходит Панин. Конечно же, его все узнают, такая немножко так, все перестают говорить. Он заходит, мы так пересекаемся с ним взглядом, он улыбается очень свои. И я такой и не, не пойму, то ли мне это все видится, то ли... Вот. И он заходит, что-то спрашивает там про тортики, ему там все показывает Показывают. Он говорит, да я, наверное, говорит, с собой возьму. И говорит, я, говорит, наверное, с собой возьму. Или у вас можно с собакой? И тут я вообще, то есть я не понимаю, то есть это прям сюрреализм происходит. Он говорит, ну у нас можно с собакой. О, тогда давайте здесь, сейчас я собачку приведу. То есть, представляете, вот, я, к сожалению, не успел, я, мы настолько охуили от этой ситуации, что никто из нас не смог даже достать телефон.
2: Угу.
1: Вот, такая вот ситуация. А какая была собачка?
0: Я ушел. Он, он ушел за собачкой, ну, там маленькая какая-то, я так понимаю, там, да.
1: Вот, и мы уже заканчивали еду и как-то угу. не дождались этого момента. Понятно. Вы испугались, вы убежали собаки от собаки. Да, то есть эта часть очень традиционалистских таких патерналистских культур, да, вот таких пастушеских, где есть Табу на секс, и поэтому подростки, да, вот в процессе своего сексуального развития вынуждены заниматься сексом с животными. Чаще всего это вот овцы да, какие-то mm -hmm. используются. И, конечно же, это скрывается, да, но тем не менее, это ну, часть, да, что ли, истории. Да, так было в Италии. Если помните, был такой фильм «Ночь на земле», там, где несколько режиссеров вот снимали свои новеллы. И там была история про пастора, который прилетел, по-моему, в Нью-Йорк или еще куда-то, и вот он садится в такси и таксист-итальянец, который рассказывает историю своей жизни, как он при, приехал, и вот когда он жил в какой-то маленькой деревушке, где-то в горах, и как он пас овец. Да, и, собственно, он с подробностями рассказывает а, вот историю взаимодействия с овцами. Угу. И а, в конечном итоге этот пастор погибает в этом такси, и вот а, таксист высаживает его где-то на скамейке. В общем, трагическая история. Но э, в действительности, да, это э, сейчас это, э, ну, продолжается как-то, да, но э, ну, да, это чаще всего это, конечно, кошки и собаки, да, то, что э, домашние питомцы. Ну да, чтобы далеко не ходить. Да, далеко не ходить. И не, не всегда это связано, вот, ну, собственно, с проникновением, да, с проникновением, mm -hmm. Это может быть просто какой-то какое-то использование, да, объективация животных в своих сексуальных целях. Держать в руках, например. Держать в руках как вот, использовать их язык, да, они вот, ну, собственно, так это происходит. А, педофилия mm -hmm. и а, это очень серьезная проблема. Самый страшный раздел, да? Да, самый страшный раздел. И самый страшный раздел для людей, которые об этом думают, которые представляют себе, mm -hmm. да, фантазируют на эту тему. Сама по себе фантазия является для человека очень травматичной, да, и с этим человек может прийти. Да, и, и здорово, если люди доходят до кабинета терапевта, с этим и не воплощают свои фантазии в реальность. Но чаще всего я хотел бы сказать, что э, лишь только в десяти случаев педофил не знаком со своей жертвой, 90% случаев это э, так или иначе знакомые да, знакомые mm -hmm. детей. Есть еще такая э, в, иллюзия ну, или заблуждение, можно сказать, что э, э, педофилы гомосексуальны. Это не так. Mm -hmm. это чаще всего а, жертвами педофилов являются девочки, да, и чаще всего это, ну, кто-то из окружения, да, кто-то из знакомых, это, mm -hmm. это могут быть а, друзья семьи, дяди, тети и так далее, да, то есть это вот кто-то, кто близко. И чаще всего это девочки от 8 до 11 лет.
0: Вопрос мне mm -hmm. назрел. А, вот да, у тебя дочка. Каким образом? Как, как это можно контролировать? Можно ли? Ну такой просто совет родителям, как это можно уследить? Потому что это же тоже травма, это же травма для ребенка, это же самое страшное в этом, потому что
1: ребенок э, травмируется. Mm -hmm. Как с ним разговаривать, чтобы он не то слово. Это, это более чем травма, это, может быть, серьезнейшая травматизация для человека на всю жизнь. И ну, первое, что нужно делать всем родителям, нужно детей обучать, да, обучать своей собственной безопасности, сексуальной безопасности в первую очередь в том числе. И об этом нужно говорить с детства. Нужно рассказывать и мальчикам, и девочкам, что вот есть зоны трусиков, которые никто ни в коем случае никогда не должен трогать. Угу. И любой ребенок должен об этом знать. Кроме того, с детьми нужно, нужно им объяснять и рассказывать, да, вот нужно показывать книги. Есть замечательные иллюстрированные книги угу. о по взаимоотношении полов, о сексе и так далее. И если кто-то чужой да, или, или не чужой, или кто-то знакомый, да, близкий, дядя или тетя, или брат старший, двоюродный, троюродный, начинают с тобой об этом говорить, обязательно рассказывать родителям. Угу. И ну, залог того, что дети будут в безопасности, это вот взаимоотношения родителя с ребенком. Если они доверительны, если ребенок может об этом говорить, если он может об этом рассказать маме или папе, то это не, этого не произойдет. А педофил чаще всего пользуется табуированностью этой темы и неразвитостью в некотором смысле нашего сообщества. То есть
0: получается, первое, ребенок должен понимать, что с ним происходит, если с ним что-то происходит, да, то есть, соответственно, он должен понимать, что такое что есть, ну, если не секс, то по крайней мере вот
1: какие-то прикосновения и, да, что. К сожалению, беда нашего общества в том, что ну, педофилы являются очень тонкими э, и наблюдательными людьми, и поэтому чаще всего жертвами являются дети в, в семьях, где э, им очень не хватает тепла и заботы. Mm, то есть он, они специально... Как бы наблюдать за жертвой, я как, понял. Да. Совершенно верно. И может быть и наблюдать не нужно, если они рядом. И чаще всего это связано с историей с подарками, с игрушками, с какими-то mm -hmm. э, конфетами или прогулками и так далее. Да? То есть они дают детям то, что ну, они не получают в родительской семье. И да, действительно, есть и, и дети говорят, что ну это, это хороший дядя, да, потому что он, не знаю, он мне подарил куклу, и он обо мне заботится, и, и так далее. То есть это, это не всегда, опять же, история, связанная вот, но ну, с, с пенетрацией, да, это а, вот а, недавно мне рассказывали про а, или не, это был суд какой-то, каким-то косвенным образом выплыла история про а, вот, педофила, который сажал подростков в свою машину и мастурбировал при них. И давал им что-то там а-ля 100 рублей, да, при этом. И это тоже использование, да, и они... Им это нравилось, да, им нравилось, потому что они получали карманные деньги, это были какие-то, ну, пацаны, они говорили, ну что, когда мы пойдем кататься, да, и вот... Нужно им рассказывать. Нужно рассказывать детям о том, что такое секс, о том, как он происходит, mm -hmm. о том, что это происходит по обоюдному согласию, в определенном возрасте, тогда, когда вот, ну, ты вырастешь. да, И во всех остальных случаях, когда происходит нечто подобное, обязательно подойти к родителям, если нет родителей, к любому взрослому mm -hmm. и рассказать. Да, и вот табуированная зона у каждого человека, зона бикини. Угу. В общем, знание и доверие. Знание и доверие, да, совершенно верно. Так и да. есть. А, если мы идем дальше, вот тревога какая-то и фантазии, связанные с ампутациями,
2: угу.
1: а, связанные а, копра и урофилия. Ну Тоже довольно понятно, Ну да, да, да. С... Если
0: кто -то не понял, это насать на кого-то насрать? Ага. Или
1: чтобы на тебя это сделали Да, да, да Как-то как так Ну и так далее В общем, вот этот, этот список, да, который каждый из слушателей может дополнять самостоятельно Ребятки, это база И учить им отчасть Да, да, Некрофилия, использование трупов вот я мог бы стать некрофилом, хотя бы потому, что в детстве, во время своего полового созревания, я любил разглядывать атлас судебной медицины моей мамы. Но mm -hmm. как-то бог миловал. <laughs> эта история прошла То страной. Есть, да, а потом вы бы стали мам. Ну, возможно, да. Но вот ну, чтобы же, быть ближе. Быть ближе, да. да как, но иногда а, собственно, банан это просто банан. Да.
0: Хорошо, тогда давайте вернемся к вопросу: что же делать? Вот если у тебя есть, скажем так, невинная сексуальная фиксация, которая может навредить окружающим людям,
1: что нужно делать этому человеку? Ну первое, что стоит понять, это насколько, опять же, невинные или не невинные, да, и здесь грань проходит между фантазией и желанием. Одно дело фантазировать, отвлеченно о чем-то, представлять mm -hmm. в своей голове сцены секса с кем-то, с чем-то, где-то и когда-то. И совсем другое дело испытывать реальное физическое желание, связанное с этим. Вот Если а, вы испытываете желание, да, в, 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 и если это, если это вас сильно беспокоит, то а, имеет смысл идти к специалисту, к с, сексологу, к психотерапевту а, и говорить об этом. Да, не оставаться наедине со своим желанием, потому что оно разрушительно, потому что оно может рано или поздно при, привести к реализации.
0: А что э, психотерапевт, как он может помочь? Научить э, управлять этим, или что?
1: А, ну, чаще всего а, психотерапевт а, может а, дойти и до точки фиксации, да, до точки входа. Но а, это, ну, это чаще всего связано с трансовыми техниками, с гипнотическими техниками. Психоанализ использует свои какие-то да, психодинамические приемы для выявления истоков этого заболевания, если речь идет о заболевании. И иногда на это уходит довольно длительное время. Вот Известные истории методы свободных ассоциаций, анализа сновидений и так далее, то, что предложил опять же, Стигин Яковлевич, в свое время, но это очень рабочие методы, да, и это, и это методы доступа к содержимому бессознательного. Этих методов много, да, и есть сейчас достаточно быстрые технологии, которых просто не было в истории, с, вернее, в, в работе Фрейда, да, в свое время. Сейчас... Много быстрых методик, которые позволяют, но ну, если не избавиться полностью, то по крайней мере избавиться от одержимости, mm -hmm. избавиться от одержимого желания. Изба... Если у тебя нет возможности его э... и убрать, да, иллюминировать mm -hmm. полностью, то по крайней мере ты можешь за ним наблюдать.
0: Да, то есть, когда ты осознаешь что-то, ты уже можешь быть да, да, наблюдателем. Верно. У тебя
1: возникает выбор. Mm -hmm. В... чаще всего да, мы страдаем в тех случаях, когда у нас как будто бы нет выбора. Вот психотерапия этот выбор предоставляет. Ты mm -hmm. у тебя появляется, ты, ты понимаешь, что с тобой происходит, и у тебя есть выбор, делать или не делать. Я понял. Есть, ну, опять же, с исторической mm -hmm. точки зрения, возможно, вам будет интересно, были очень странные способы борьбы с этим, да, и вот психотерапевты в 20 веке что только не делали для того, чтобы избавить человека от парафилии, и в том числе, ну, например, заставляли очень много мастурбировать, да, и в, вот в рефрактерный период, в тот период, ну, когда у человека невозможно возбуждение, когда он готовится к, к накоплению, mm -hmm. у человека, я говорю сейчас, достаточно, как это сказать, не не, не, не профеминистически, да, я имею в виду мужчину. Прошу прощения. Так вот, в тех, ну и поскольку, да, парафилия все-таки такая мужская история, то в этом случае, да, их заставляли вот им показывали картинки или показывали объект их желания, да, и заставляли говорить о том, что они это ненавидят, ну и много-много вот, но ну, всевозможных способов, связанных с воздействием, с унижением, с подавлением, собственно, момента возникновения желания. Ну, угу. забегая вперед, да, такой спойлер, смогу сказать, что это не очень было эффективно, да, то есть, угу. ну, в общем, я думаю, что вы уже догадались. Да, я понял.
0: Ну что ж, более-менее я понял, наконец, что такое сексуальная фиксация. Кстати, получается, если я правильно понял, получается, что вот мы можем любить одного человека, а фиксироваться на другом. Так ведь? Ну, то есть мы можем, например, встретить девушку, да, влюбиться в нее, быть с ней. А тебе, например, нравится, не знаю, эксгибиционизм. Ну, если вот брать такие эксгибиционизм. Экзеби... И... В общем, да, вы меня поняли. Эксгибиционизм. <с> да, именно он. <с> <с> да. То есть э хобби у тебя такое <с> получается, да? Так так... это, это возможно в жизни, что ты вот э э любишь одного человека, а при этом вот получаешь удовольствие только так? Или любишь одного, а фантазируешь
1: о другом. Да, вот, да. Это более распространенно, давайте так. Это, это очень распространенная история. Угу. И иногда это может быть во благо. Это может быть во благо в тех случаях, когда ну, например, объект твоего... твоей объективации, да, или объект твоей, твоей фиксации, он настолько противоречит твоим убеждениям, твоим принципам, твоему воспитанию, и ты ни в коем случае не можешь себе этого позволить. Но а, и в этом случае, да, действительно, люди в, иногда вступают в брак с теми... А, не то чтобы... Ну, но это вот в хорошем смысле брак по расчету. Mm -hmm. То есть когда а, они живут с теми партнерами, которым не всегда испытывают сильного сексуального влечения, и, ну, но тем не менее, да, вот, находит для себя такой выход. Ну,
0: по расчету это все-таки, нет, там, если все -таки мужчина любит человека, то есть, ведь испытывать сексуальное влечение и любить — это разные вещи, нет?
1: Согласен. Поэтому. Все верно, да. И Поэтому вот... у
0: него есть любовница, допустим, какая-нибудь... А, не знаю, пышных форм, или там, или зрелая, да, та же, или там еще какая, или азиатка, вот ему нравятся азиатки, у него возбуждают его, а при этом любит он свою жену, и это же как бы как,
1: как с этим жить? Приходите к психотерапевту. Ну, понятно. Да, разберемся. Понятно. Но в действительности, на самом деле, это выход, да, и на самом деле, когда речь идет не о а, а, по, по подобных фантазиях, да, которые, я думаю, что э, периодически встречаются у любого взрослого мужчины или женщины. А э, когда мы имеем дело с какими-то более стыдными да, явлениями, да, человек может фантазировать. Да, он может представлять себе во время занятия сексом с, со своим любимым э, партнером. Он может представлять себе все что угодно, и, и это его право. И слава богу, что еще нет способа залезть в человеческую голову. Ой, слава богу, И мне кажется, что Бог, Он как раз все так и устроил. Что он дал нам и сексуальные фиксации для того, чтобы нам было гораздо интереснее и приятнее жить. Все, да, да. Слушайте, последний у вопрос вообще не к этому Мужчина, ты все-таки полигамен или моногамен? Я думаю, что человек. Человек полигамен. Человек полигамен. Человек как вид Homo sapiens, независимо от того, какого он пола полигамен, так опять же выстроил Бог или природа для того, чтобы мы продолжали рот максимально эффективно. Тогда все-таки, наверное, природа. Ну, окей, хотя, на мой взгляд, это одно и то же. Ну да. Спасибо вам большое. Спасибо, Василий.
0: Все, всем пока, а мы в следующем подкасте не расскажу, о чем будем говорить. Следите. Да-да, следите. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее, хитрее, мудрее, моднее.